0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntos a la PAR podcast. Yo soy Belén Fernández, su host. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que está muy presente en todas las generaciones, que somos conscientes que existe y que sin embargo seguimos sin hablar sobre esto. Las relaciones tóxicas. ¿Cómo las defino yo? para mí son aquellas en las que el sufrimiento y malos ratos están más presentes que el placer, la alegría y el amor. En este tipo de relaciones, las peleas y discusiones ocurren todo el tiempo y son el foco central de la relación. Estuve haciendo un poquito de, de, de investigación para buscar estadísticas a eh, nivel eh, mundial y según estudios, entre el 60 al 70% de las relaciones actuales tienen algún tipo de dependencia que con el tiempo se convierten en relaciones tóxicas. De la mano va otra estadística súper preocupante y que rompe esta idea que tenemos que solo la violencia es algo físico. Y es que según otras encuestas, el 67.4% corresponde a violencia verbal y psicológica. Con esto quiero que se den cuenta que una relación tóxica va más allá de lo físico y que existen estos fantasmas, como yo los llamo, que son el maltrato verbal y psicológico, que si no sabemos pararlos a tiempo y darnos cuenta que están presentes en nuestra relación, puede llevarnos a el siguiente nivel, que es el maltrato físico y a situaciones mucho peores. ¿Cómo? Se preguntarán cómo se hace presente el maltrato verbal y psicológico. A través de insultos, de palabras hirientes, de calumnias, de gritos, a través de burlas, amenazas, eh, situaciones de control, humillaciones... Y otras más que con el pasar del tiempo afectan y logran minimizar el autoestima de la pareja, de la persona que está siendo eh, atacada, por así decirlo. Y es que todo puede empezar desde que te revisen el celular, tus redes sociales. Otra muy común es el pedir eh, la contraseña del de correo, del Instagram, Facebook... Inclusive de tu celular. Ahora que ya hay como que con la huellita, ya. Yeah. Gran problema. Ahora, o sea, tienes que saber la contraseña y eso es muy común. Parecer absurdo y pequeño, pero si lo vemos crudamente, todas estas eh, situaciones de tratar de controlar y de invasión de privacidad. Eh, son súper. son como el inicio de algo súper fuerte. Porque es una manera de controlar al 100% la vida ajena, la vid no, lo que no te pertenece. Porque no porque estés en una relación la persona te pertenece. Entonces es, un, es, es una invasión a la privacidad súper fuerte y un control a una vida ajena también súper fuerte. Hay varios factores que pueden llevar a una persona eh, o a una pareja a tener una relación tóxica sin quererlo desde un inicio. Por ejemplo, esto puede pasar mucho en parejas jóvenes. Ya con el pasar de los años, si tú sales de una relación tóxica y el tóxico o la tóxica fue la otra persona, eh, esa persona lo va a repetir en su próxima eh, relación. ¿Pero qué pasa en estas relaciones jóvenes de chicos de temprana edad? Que, que, que empiezan esta, la típica que, no sé, en el colegio o en la universidad ya conoces tu novio y te quedas años con él. ¿Qué pasa con estas relaciones eh, iniciales? No es que ellos desde un inicio saben que van a ser tóxicos. Esto viene con... con eh, por, Se da mucho por la inmadurez, por el no saber manejar las diferentes situaciones que se van presentando, la falta de autoestima seguridad en uno mismo, también se repiten muchos patrones que se ven en el hogar, entonces si es que los papás se gritan, si es que existe violencia entre ellos, si es que no existen límites de respeto en la casa, eh, eso se va a ver reflejado en la relación, porque para una persona va a ser lo normal. Entonces sí existe esta parte de que a veces uno no inicia una relación queriendo ser tóxico, sino que repites patrones, Tienes falta de información, no han hablado contigo lo suficiente, tienes una baja autoestima por X, Y, Z, eh, situación que te pasó en el pasado, en otro tipo de aspectos de tu vida, eh, cosas que ves en, a veces ven personas en, en, la, en la televisión, en películas, y no saben distinguir la realidad. ¿Qué esto pasa? Entonces, eh, son varios temas importantes que hacen que exista esta dependencia y esta relación tóxica otros escenarios muy comunes son el empezar a controlar eh, los horarios en la pareja eh, formas de vestir con quién debes o no llevarte, las amistades eh, también si es que una pareja hablemos ya esto de una edad un poco más grande, si es que conviven también se refleja mucho en, en el control de gastos y dinero es como cortarte tu libertad todo este tipo de control, maltrato y manipulación van mucho de la mano con la dependencia emocional. Esta dependencia emocional se puede generar por la baja autoestima que puedes llegar a tener cuando estás en una continua recepción de mensajes que te minimizan. Con esto me refiero eh, cuando te dicen que te están haciendo un favor al estar contigo, que nadie más te va a aceptar, que no vales nada, que tu físico no es el adecuado, y obviamente en estos mensajes hay muchas palabras de agresivas de insultos este sutil pero a la vez agresivo lavado de cerebro hace que te creas todas estas historias y panoramas y dejes de ver más allá y te empiezas a ver chiquita o chiquito que no te des cuenta de la realidad y que efectivamente pienses que solo esa persona que está en esta relación contigo te ama de verdad y Empiezas a crear esta dependencia emocional que hace que te sometas a lo que quiere tu pareja, que te conviertas en una persona totalmente diferente, eh, que te desconectes de tu esencia, de tus valores, de lo que te enseñaron, que aceptes situaciones en las que no te sientes cómoda o cómodo, como aceptar infidelidades, por ejemplo, eh, o el que te obliguen a cambiar tu estilo, dejar de ver a gente que amas, eh, tener relaciones sexuales cuando no quieres y no tienes ganas, eh, dejar de usar tal ropa o dejar de hacer ejercicio, dejar de ir a tal lugar y un montón de escenarios más. También existen eh, casos en los cuales uno de los dos es el tóxico o tóxico inicial, pero con el pasar del tiempo la otra parte también se vuelve así, porque empiezas a creer que esa es la manera en la que se maneja la relación o empiezas a a pensar eh, que si él o ella me hace esto yo le voy a hacer lo mismo o el doble ya lo único que lleva a todos estos pensamientos y el volverte tú también tóxico en vez de alejarte y parar y, 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 y chao es a la completa destrucción mutua porque empieza una lucha de poderes de imposiciones y de prohibiciones y de maltratos y cada uno jala por su lado y cada vez el otro es más agresivo eh, y lo único que lleva es una destrucción mutua o quizás uno más que el otro, pero solo lleva a una destrucción. Otro escenario que es importante y súper danino es el pensar que puedes salvar tu relación tóxica. El tener esta idea de que algún día todo va a cambiar, que las cosas van a mejorar y serán felices por siempre. Sin embargo, esto no es una opción. Esta idea de que todo va a mejorar y van a ser felices por siempre no es una opción. Y lo que hace es desgastar aún más la relación, provocando una mayor insatisfacción que poco a poco te expone a situaciones cada vez más violentas en las cuales se utiliza mucho la culpa, el victimizarse y manipularte para que continúes en la relación. Entonces se vuelve como este círculo vicioso. Que se repiten patrones, que se repiten escenarios, que se repiten maltratos, que se repiten palabras, manipulaciones, y que tú tienes esta idea de que algún día va a cambiar, algún día va a cambiar porque hay el victimizarse de la otra persona, de que perdón, que las cosas van a cambiar, todo mejorar. Y no, y cada vez es peor, 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 peor. Y esto ha llevado a que personas, asesinatos, a suicidios, porque es súper fuerte. Para mí hacer este capítulo, ha sido un paso muy fuerte porque yo viví durante cinco años una relación tóxica en la cual dejé de ser yo, en la cual sufrí maltrato verbal, psicológico y físico. Todos esos escenarios que les comenté y mencioné eh, hace un ratito, yo los viví. Y, y por eso eh, quise hablar de ellos porque es real y a mí me pasó mi relación era tan tóxica que yo también me convertí en una persona tóxica conmigo con mi expareja desde entonces y con la gente a mi alrededor porque mi mundo interior no estaba bien entonces nada en el exterior estaba bien porque me sometí a este brainwash y a este ideas de minimizarme, de, de perder mi valor, de dejar de ser quien soy, de vivir en estos límites sin libertad y control y no tener privacidad y, y no tener vida más que la pareja y mi relación tóxica, que todo a mi alrededor estaba mal, que no podía ser yo, entonces nada estaba bien. Mi Belén interior, la persona que realmente soy, estaba totalmente apagada guardada bajo mil llaves y lo peor de todo es que no me lograba dar cuenta y yo estaba convencida que eso era lo normal que si tenía problemas en algún momento todo iba a pasar que estos problemas se iban a solucionar y que sería eh, feliz por siempre que tendría mi cuento de hadas o mi final feliz como les contaba antes yo sí lo pensé eso y yo por eso alargué tanto la situación, porque pensaba que en algún momento todo iba a mejorar. Las peleas, el control, la cero privacidad, los insultos, los gritos, el minimizar, el prohibir, era algo que se daba a diario. Y todo se fue dando poco a poco, hasta que ya era súper evidente. Pero yo ya estaba en un lugar oscuro, que no me valoraba, que creía que no valía nada, que nadie me iba a apreciar y que con esa persona iba a pasar el resto de mi vida, que esa persona de verdad me amaba, pero que solo estaba un poco equivocada en ciertas cosas y que iba a cambiar, pero que eso sí era amor de verdad. Cuando el maltrato era cada vez peor, el victimizarse por parte de mi expareja, el llorar, el decirme que no sabe lo que le pasaba, el curarme y recurarme que nunca más iba a pasar, se volvió en una rutina y se volvió, se volvió en el ending de cada pelea. Era como la forma de borrar la pelea, borrar el maltrato, borrar, borrar todo lo que pasó mal, ...y pedir perdón, entre comillas... ...y decir que no va a pasar para... ...después de unos días que se vuelva a repetir... ...o después de una semana... ...o sea, no es que había un tiempo exacto... ...pero cada cierto tiempo se iban repitiendo... ...por diferentes aspectos... ...a veces era por... ...era desde algo tan chiquito... ...de... ...no sé, una decisión de... ...no sé a dónde vamos a comer... ...hasta... ...porque salude de tal manera a alguien así en una fiesta... ¿Por qué me vestí de tal manera? ¿Por qué puse un like en las redes sociales? ¿Por qué estoy hablando por eh, DM con un amigo? O sea, era ya una pelea rutinaria que tenía el siempre el mismo final. El victimizarse, el no saber qué pasa y el jurar que nunca más se van a repetir esas cosas y que las cosas van a cambiar. Obviamente, había momentos lindos, no voy a mentir, los cuales me daban esa esperanza de creer que eso iba a cambiar y que sí sería feliz y que era un proceso de madurez y que, no sé, tantas cosas que pasaban por mi cabeza. En estos cinco años me alejé de personas, perdí amistades porque estaba prohibido estar en contacto con ellos. El tema de las redes sociales era un martirio absoluto porque no había privacidad. Las contracciones teníamos que saber los dos. Y había mucho control. Muchas situaciones de control y desconfianza venían de ambos lados. Y es que al final yo me empecé a volver tóxica también. Y al final yo empecé a implementar esas cosas de mi lado hacia él. Muchas personas no tenían idea de lo que pasaba en, en realidad eh, en mi ex relación. Mi familia tenía otra imagen totalmente diferente. Eh, muy pocas amigas sabían lo que pasaba, pero muy pocas, la mayoría no. Y es que me convertí en una crack escondiendo la realidad, por vergüenza, por esta dependencia, esta relación que ya era obsesiva, ya era, ya no sé ni qué era, eh, por inseguridad, por el que dirán, eh, por miedo, por falta de información por falta de autoestima conmigo, por falta de eh, aprender a decir no eh, y por muchos aspectos más. Si me preguntan cuál fue la gota que derramó el vaso, no sabría decirles. La verdad fue... O sea, me acuerdo claramente cómo, cuál fue el inicio del final, por así decirlo. Eh, y fue en un feriado en el que estuve sin eh, mi expareja obviamente estaba peleada ya ni me acuerdo por qué y tenía este cúmulo de cosas adentro mío que estallaron en estos días que estuve sola y de una u otra manera me hicieron reaccionar como que hubo una jaladita en mí y me hicieron ver la realidad no al 100% pero empecé a, a cuestionarme ciertas cosas como que uno de mis ojos se a abrir. Para esto mi relación era una constante, eh, era un constante terminar y volver. Terminábamos, volvíamos, terminábamos, volvíamos. Incluso ya al principio eran periodos de dos semanas, de días. Después ya fueron periodos de meses en el que en ese lapso una persona, el uno ya estuvo con una persona, el otro con otra. Y no sé por qué, no me pregunten por qué regresábamos. Y es que era un imán de toxicidad toxicidad, no sé si se dice así, que nos atraía de nuevo y volvían. O sea, ya era algo que estaba mal psicológicamente de ambos lados, totalmente. Y ya no sé ni cuántas veces volvíamos determinados. Ya ni me acuerdo la verdad. O sea, les mentiría si les diría un número. Esto era ya rutinario. El punto fue que en este feriado me sentí perdida y... Aproveché para hablar con mi mamá y decirle que quería irme de intercambio un año Siempre había habido esa opción, pero yo como que no la sentía Y también como estaba en esta relación, super enamorada al principio Y ya después totalmente mal y totalmente perdida Entonces, ese feriado fue como que lo que se me movió por dentro Y me hizo dar el paso a tomar esta decisión Obviamente, cuando regresó de ese periodo mi ex, le solté la bomba. Y como había esta obsesión de seguir juntos, no pude terminar con él. Y además, no sé si inconscientemente quería terminar. O sea, no, no, no sabía. Sabía, lo que tenía muy claro es que me quería ir porque quería terminar con esto. Pero durante eh, esos cuatro meses, creo que fueron que me, me tomó organizar. Eh, ...mi intercambio para irme del país... ...obviamente estuve con él... ...y las cosas medio que mejoraron... Eh, ...pero no lograba yo terminar... ...y yo tan dependiente de él... ...me fui a mi intercambio amarrada... Eh, ...o sea seguía con él... ...él seguía siendo mi novio... ...obviamente no duró... ...ni dos semanas de esta relación a distancia... ...y por fin se terminó... ...en solo dos semanas... Sentí libertad, felicidad, como no había sentido en mucho tiempo. Y fue mi momento de tomar vuelo y no mirar para atrás nunca más. Hubieron muchas cosas que pasaron durante esas dos semanas eh, que no es relevante contarlas, que también me llevaron a esta decisión. Y, y, y fue increíble porque... Estaba en tan solo dos semanas, volví a conectarme conmigo mismo, me desconecté de todo, de todo y dije es mi momento para empezar desde cero y si no hago esto ahorita no voy a poder salir de esto nunca más. Yo sé que hay muchas personas que capaz no tienen eh, la oportunidad de irse del país, por suerte yo la tuve en, en su momento y fue mi manera de escapar pero es importante darte tu tiempo estar sola si estás de una relación aléjate unos días así sea ándate donde una amiga o no sé pide eh, no sé ándate unos días o espérate en un lugar ándate de camping no sé pero analiza y, y vuelve a conectarte con esa libertad y ve qué está pasando porque el momento que te das cuenta al 100% no vuelves a mirar atrás y no vuelves o sea no vuelves a una relación así. En este año me di cuenta que había dejado, me había dejado de amar, que no me valoraba y que eso se notaba. Se notaba y eso es lo que yo, eh, la imagen que, que, que se tenía. Entonces yo también demostraba en ciertas maneras un poco de prepotencia, de superioridad, pero porque yo no me sentía bien conmigo misma. Me volví a encontrar con la vela interior, volví a hacer cosas que me encantaban y también en ese año me volví a enamorar. Tenía un montón de miedo a equivocarme de nuevo, a tener una relación como la que tuve, porque todavía no lograba sanar por completo y de cierta manera me culpaba por lo que me había pasado y pensaba que eh, yo era la mala de la película, me veía yo como la mala de la película, porque así fue el brainwash que tuve. Gracias a Dios da la vida al universo, a todos, los poderes, todos. Esos solo fueron pensamientos y en mí no estaba ser mala, ni en mí no estaba ser tóxica. Y eso fue solo una etapa que se implementó por la relación que tuve. Eh, cuando me fui de intercambio, tuve una relación hermosa con un chico, súper sana, libre, totalmente libre, que me hizo crecer mucho y por casi dos años que estuve con él y por temas de distancia y otras cosas más se terminó pero se terminó de una manera tan sana, tan linda que tengo un recuerdo hermoso y que inclusive mantengo una amistad con él y un contacto entonces esa relación para mí fue eh, llegó a mi vida porque me hizo dar cuenta que yo no era mala que yo no era tóxica que en mí no estaba en mi esencia no estaba a ser así que esa no era yo, que literal fue una transformación que tuve y que literal, la verdad, Belén estuvo encerrada por muchos años, bajo mil llaves. Después de estar un tiempo soltera, después de esta relación que les digo, súper linda, eh, volví a, a, a mi país y eh, empecé a salir con mis amigas, con mis amigos, y fue increíble, pude recuperar amistades que pensaba que estaban perdidas. En ese tiempo tuve mucho que pensar de todo lo que había vivido en esos eh, cinco años de relación y después cuando me fui a intercambio. Empecé a dedicarme a mí, a hacer mucho trabajo interior y en ese proceso apareció Juana, el que es el amor de mi vida, mi mejor amigo y que hoy es mi esposo. Eh, yo he crecido mucho, no fue algo que me tomó un año no, ha sido algo que me ha tomado años superar y años volverme a encontrar y años volverme a amar al 100% como me amo hoy día. Y me acepto y me valoro y me admiro al 4000%. Y estoy súper orgullosa de decirlo eso y no me avergüenzo para nada. Eh, y también parte de eso ha sido el entrar en una relación con Juana porque quise compartir y ha sido increíble esta relación y es increíble porque cada uno se ama, o sea, cada uno nos amamos tanto a nosotros mismos, que nos respetamos tanto, que entre los dos existe el respeto, nos admiramos al 100%, nos amamos, existe confianza, sinceridad, no hay miedo en nuestra relación, no existe el miedo, no existe el, el, el prohibir y mucho menos del maltrato en ningún nivel. Existe el hablar, el, el ceder, el llegar a acuerdos, el tener confianza, el aceptar las diferencias, eh, el saber en que no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero podemos manejar las situaciones, eh, el que nos enamoramos cada día, en el que somos amigos también, en el que también somos pareja, es de, realmente hermoso en el que cada uno también tiene sus cosas eh, que no quiere compartir, que son sus cosas íntimas y que te ayudan a crecer a ti y que no todo tienes que estar haciendo todo juntos. No, existe también la de el in, eh, independencia, el ser totalmente independiente cada uno y que si queremos hacer las cosas juntos es porque queremos compartir, es que porque queremos crecer juntos, pero no porque necesitamos ser felices, eh, o sea, necesito... Ni Juana me no necesita a mí para ser feliz ni yo le necesito a él para ser feliz. Eh, es algo que nosotros decidimos y estamos aquí por decisión y porque tenemos más felicidad juntos. Eh, y, y es una decisión. Eh, pasó mucho tiempo para darme cuenta y estar orgullosa de quién soy y no dudar ni un segundo. De cuánto valgo. La verdadera humildad es potenciar lo que tú vales, sacarlo a la luz y no dejar que nadie te opaque con sus acciones, con comentarios, con chismes o cualquier otra cosa. El tener una relación en la que tu felicidad no depende de ella te da libertad, te deja crecer, ser auténtica o auténtico. Y estás ahí por decisión, como les decía, por amor y porque quieres compartir tu felicidad con otra persona. Y porque esa persona. Sabes que te va Que te ayuda a crecer Que los dos crecen juntos Muchas veces me pregunté ¿Por qué me tocó vivir una relación tóxica? Eh, me castigué por perder cinco años de mi vida eh, Por no haberme dado cuenta a tiempo Y digo, o sea, yo pensaba que me estaba Me pude, eh, me perdí muchas cosas Que dejé de hacer muchas cosas más Hoy me doy cuenta que no fracasé, que eso llegó a mi vida porque tenía que aprender algo para poder ayudar a muchas personas más, a muchas mujeres. Y eso ha sido uno de los motores para crear mi marca, crear mi podcast, eh, mi programa para mujeres, mis asesorías y muchas cosas más que se vienen en un futuro y, y, y que es solo crecer eh, como empresa como marca, eh, como coach, para eh, ayudar a muchas personas más, a muchas mujeres más que eh, están sufriendo, han sufrido estas relaciones y que no logran superar eh, su experiencia, eh, inclusive para prevenir y, y, y que alguien que todavía no ha tenido una relación así sepa y tenga las herramientas para hacer cuenta cuando hay una persona así en su vida. Para serles sinceras, por mucho tiempo postergué este episodio por miedo al que dirán, por miedo a lo que puede pasar. Pero la verdad es que estoy súper orgullosa de mí y de todo lo que he logrado. Y lo que más felicidad me da es que esto va a ayudar a muchas personas más. Este episodio eh, es hecho desde el corazón y sé que muchas mujeres lo van a escuchar y les va a ayudar eh, un montón. Es importante ver las señales a tiempo, ver esas alarmas y saber cuándo es momento de dar un paso a un lado y alejarte. Es importante que hablemos de esto desde un punto neutral, porque una relación tóxica puede ser el hombre tóxico, puede ser la mujer tóxica o pueden ser los dos tóxicos. Esto no es un tema de género. Esto es un tema de falta de información, de falta de autoestima en las personas, de esto de no saber trabajar en ti por tu desarrollo personal y no por solucionar un problema. El aprender a invertir en ti. Este tema, este es un tema que sigue que se sigue dando porque lo seguimos viendo como un tabú o pensamos que solo se dan personas con posición económica baja cuando es totalmente erróneo esto se da en todas las generaciones en todas las posiciones económicas en todo lugar, en todo país, en toda cultura la educación no es solo saber matemáticas lenguaje, ser crack en biología en química, etc. la educación también es formar personas estables que se amen para poder amar a alguien que sepan qué es del respeto, que sepan qué es una relación de pareja, qué es del amor de verdad, qué no lo es, qué es la vida, eh, cómo manejar las diferentes situaciones, qué es bueno para ti y qué no, qué es del amarte al 100%, saber cuáles son tus fortalezas, saber cuál es tu valor y que nadie te diga lo contrario y te haga creer lo contrario. Hacia allá debería también ir la educación yo como muchas eh, mujeres más estamos creando herramientas, programas, talleres y una infinidad de espacios en los cuales se hablen de estos temas que se salven vidas que bajen estadísticas y que este tipo de comportamientos tóxicos en cualquier aspecto eh, en pareja, familiar, laboral eh, en cualquier aspecto con amigos, con amistades dejen de ser eh, tapados, vistos como algo ligero y de verdad los enfrentemos y nos eduquemos para prevenir esto. Y, y que volviendo al tema de pareja, saber, eh, educarnos para saber qué es estar en pareja y qué es tener eh, una relación sana, linda y que si por X, Y, Z razón algo se termina, te deje un recuerdo lindo. No tener esta idea de que ya porque es tu ex y porque terminaste, tiene que ser feo. No, tener un recuerdo lindo, manejar una relación siempre linda. No porque tengas una relación o varias relaciones y termines, tiene que ser por algo feo. Capaz es porque cosas no se dieron o no lo sentiste alineado o esa persona solo llegó por una etapa de tu vida. Pero qué importante es educarnos... Para amarnos a nosotros mismos, saber amar a los demás, saber qué está bien en nuestra vida, saber qué no, saber decir no, saber poner límites, saber eh, respetar nuestra libertad y del prójimo, saber aceptar a las personas tal y como son y no tratar de moldearlos a nuestra conveniencia, a nuestro crecimiento, a, a nuestros objetivos. Amémonos, valoreémonos y aprendamos a invertir en nuestro crecimiento personal, en nuestras emociones, en nuestro mundo interior. Como estamos nosotros adentro, vamos a estar afuera y vamos a traer esas cosas. Eh, quiero terminar este episodio agradeciéndoles a todos los que llegaron hasta aquí, eh, a todas las que llegaron hasta aquí. Este es un tema que me gusta hablar hoy, ya me gusta hablarlo, <risa> antes no me sentía segura, hoy me siento orgullosa totalmente de hablarlo y, y que sé que va a ayudar a muchas personas eh, si tienes a una amiga, a un amigo tu hermana, tu hermano, prima, primo lo que sea, compañera de trabajo que crees que está pasando esto invítale a que escuche este episodio el a veces sentirnos solos el a veces pensar que solo nos pasa algo y que a los demás no es... Una creencia limitante que nos lleva a, a seguir dejando que las cosas pasen y a seguir aguantando cosas por vergüenza, por ignorancia, eh, por miedo. Entonces, eh, compartan este episodio. Eh, si ustedes también han pasado por algo similar, escúchenlo. Eh, pueden escribirme siempre. Eh, si quieren tener una asesoría conmigo también pueden inscribirme y lo hablamos más personalizado eh, no están solas no están solos eh, todos pasamos por esto todos vivimos situaciones difíciles en nuestra vida lo importante es que sepamos decir no sepamos decir hasta aquí y demos vuelta a la página y de eso saquemos eh, más fortalezas nos amemos más y seamos más fuertes esto no es un tema de género, eh, esto es un tema que pasa en cualquiera de los dos lados, tanto en mujeres como en hombres, cualquiera de los dos puede sufrir, cualquiera de los dos puede ser víctima, cualquiera de los dos eh, puede cometer eh, estos errores. Hagamos que estos temas eh, se hablen más, eh, no juzguemos, no hagamos chiste de esto. Si vemos que alguna amiga o algún amigo lo toma como algún chisme, como tipo chisme eh, o para crear polémica o qué sé yo frenemos y, 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 y de la importancia que, que necesita tener, démosle la madurez que necesita tener este tema, la importancia eh, el valor no lo tomemos como algo a la ligera, porque no lo es así de fácil eh, espero que eh, se hayan incomodado como siempre, que les haya gustado, que les haya hecho pensar un poquito más allá, ver las cosas de otro punto de vista. Eh, pueden seguirme, para los que no me siguen, estoy en Instagram como 91 pueden escribirme por DM, por allá, siempre respondo. Y vamos creando una comunidad en la cual todos queramos cambiar estas cosas, eh, tanto en nosotros como en nuestro círculo más cercano y así sucesivamente si no cambiamos en nosotros esto si no implementamos nuevas herramientas en nuestra vida si no empezamos a ver de diferente forma en nosotros mismos no vamos a poder hacer eso en las personas más cercanas y no vamos a poder ver este cambio en el mundo que tanto queremos eh, les mando un abrazo grande, gracias por haberme escuchado, gracias por compartir eh, y gracias por estar aquí nos vemos en un siguiente capítulo y que tengan una hermosa semana. ¡Chao!